0: Então, gente, tinha já muito tempo aí que eu e a Paloma estávamos loucas pra contar uma história pra vocês, só que eu falei com a Paloma que tinha que ser um momento certo, um momento em que o Mister 27 estivesse aqui. Exato. Porque essa história, é. spe- assim, especial, eu acho que vai, vai explodir a mente dele no final, sabe? O final da história vai, vai explodir a mente dele, eu acho. Então, o que que acontece, né? Você quer começar, pá? Ou eu começo? Não,
1: pode começar. Fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom,
0: então. O que que acontece? Na metade do ano, meados de julho... Eu e Paloma decidimos viajar né? A Paloma estava passando um tempo aqui Na minha casa, e a gente resolveu viajar Junto com a minha prima, e mais uma amiga nossa O que é muito
1: natural, né gente Sim, Uma viagem de férias Uma viagem né, em família de, Praticamente, né, então a gente falou, Decidimos, vai ser
0: legal Programamos de ir pra Domingos Martins, que é uma região é, Montanhosa daqui, né? um pouco mais frio é, E a gente queria ir lá para poder a Paloma Conhecer um pouco mais do estado, né Então a gente foi, pegamos aí a, a estrada Viajamos, deu tudo certo. Chegamos lá e passeamos um pouquinho, assim, pela cidade. Passamos o dia lá e tudo mais. E aí chegou, assim, no final do dia, a gente falou... Bom, agora vamos pra casa em que a gente ia ficar. Que era a casa da tia dessa amiga nossa, que a gente não conhecia. Aí ela começou a se afastar da cidade. Ela se afastava muito da cidade. Ela se afastou demais. E aí quando a gente foi ver, a gente foi parar num... É muito comum naquela região lá ter condomínios de chalés, sabe? As pessoas fazem uns condomínios, assim, numa região bem afastada... E, basicamente, as casas ficam no meio do mato, no meio do nada. Chegamos lá na casa da da tia dessa amiga nossa e o que que foi programado antes que nós íamos ficar lá, isso aí ia ficar lá a tia dela e os filhos, né? Que ela tem, acho que, três filhos. Então, ok. Chegamos lá, tinha, no mínimo, o triplo de pessoas lá. E aí, quando a gente chegou, ela pegou e falou o seguinte, ah, é verdade, eu esqueci de comprar os colchões. Ou seja, não tínhamos cama pra dormir, gente. Aí eu olhei aquilo, falei, ok. Que
2: problemão. É,
0: onde vamos vamos dormir agora. Não, não tinha, mas não era que a gente ia ter que dividir cama nem nada, não é porque não tinha mesmo, sabe? A gente ia ter que sentar no chão pra dormir. Ou dormir no sofá, sei lá, alguma coisa assim. Maburu é só pegar um travesseiro. A mulher pegou e falou assim: Ah, é tudo bem. A gente pega, junta todos os colchões, faz um, um, um tatame imenso e todo mundo dorme lá na festa, assim, meio de estoque. Eu falei, não. <risos> Não. Aí também não, né, gente? Olha, se eu tivesse intimidade ou alguma coisa assim... Eu não conheço ninguém, sabe? Meio... É, até vai. Mas, cara, não é o, não é o caso, né? A gente, gente foi ficando meio desconfortável com a situação e, e, ao mesmo tempo, sem jeito, porque o pessoal lá era muito hospitaleiro. Eles eram muito gente boa. Só que a situação tava... tava a gente tava se sentindo como se a gente estivesse incomodando, sabe? fosse tivesse pego eles de surpresa. E aí a gente foi e decidiu é, o seguinte. A gente ia voltar pra cidade, lá pro centro, né? Porque a gente ia conhecer mais um pouco. Que ia sair e tal, aí eu peguei e falei com a Paloma, ok, então vamos é, ficar num hotel, a gente fica num hotel, é só um final de semana mesmo, a gente vai conseguir um hotel aqui nessa cidade, hum, não tinha lugar nenhum, <risos> não um não hotel tinha. nenhum tava tudo lotado, a gente conseguiu ir no final de semana que estava hotel? mais lotado trivago. possível não tinha nada, <risos> nem eu, vou, eu olhei na Trivago, não tinha não tinha lugar nenhum,
2: nem o cara apareceu pra vocês é do bueiro, que o Liti falou trivago. é Trivago, <risos> o
0: cara saiu de trás da montanha e falou assim, ó, oh, vai rolar não, hein dessa vez não tem não <risos> Aí a gente começou não a entrar tem. naquele desespero, né? E aí? A gente
1: volta e não tem onde dormir, a gente entra nessa cidade, a gente vai em todos os hotéis
0: possíveis pra ver se tem um quartinho, o que que a gente faz? Pousada, a gente olhou tudo. Aí a gente passou numas duas, três pousadas lá, e na última, já desesperadas, a gente pegou e falou o seguinte, moço, pelo amor de tudo que você ama na sua vida, fala, tem algum lugar que possa ter hoje um quartinho pra poder acolher a gente? Aí o cara pegou e falou o seguinte, olha, eu acho que deve ter na pousada lá no final da cidade. Aí ele olhou assim, ele meio que fechou a cara e falou, mas é meio humilde. Aí a gente falou, não tô nem aí, eu só quero dormir, não tem problema. Tendo uma cama e e um banheiro e tudo mais, tá ok. Eu me arrependi depois dessa frase que eu falei, tá? Me arrependi amargamente. (risos) Nos arrependemos. Pegamos e fomos pra esta pousada. A pousada mais parecia, ela tava toda apagada, ela mais parecia um cenário de filme de terror. Aí a gente pegou e falou o seguinte, aí a gente olhou assim, meio por fora e falei, ah, é meio assustador, mas eu acho que dá pra poder aguentar, sabe? Porque o cara falou que no outro dia ia vagar lá na pousada dele. Então eu falei, gente, dorme uma noite nessa. E amanhã a gente vai pra outra melhorzinha.
1: Exatamente. E detalhe, gente. Sabe quanto tava uma noite naquele lugar? Uma? Uma noite. reais. O louco! Imagina a dor no coração que eu tive que te pagar reais naquele lugar. Eu fiquei,
0: chorei, né? Exatamente. Aí a gente pegou e falou, cara, ah, vai, não tem jeito. Aí a gente pensou, não, tudo bem. Se a, se a gente conseguir pegar um quartinho aqui nessa parte que tá um pouco mais clara, tudo bem. Depois a gente foi lá, fechou o quarto a mulher, a mulher pegou e falou o seguinte, olha, eu tenho um quarto, é, eu tenho dois quartos, na verdade, eu quero mostrar pra vocês e vocês escolhem qual que vocês preferem, mas eles são um pouquinho mais longe. Eu peguei e falei, tudo bem, porque a, a, a pousada, ela ficava num campo grande mesmo, assim, era, uma, era um espaço da, da pousada bem grande, que tinha outros ambientes, entendeu? Então, no, é, parece lá um no fundo... É, parecia um rancho. É, parecia um rancho. E aí, no fundo, tinha mesmo uma, uma outra construção com mais quartos, então eu pensei, deve ser aquela, né? Ok, não tem problema, aquela lá era de boa também. Falei, beleza. Aí, isso, a mulher começou a levar a gente, né? Pra pra poder conhecer o quarto. E aí, a nossa amiga que tava com a gente, ela falou, posso aproveitar e usar o banheiro do quarto de vocês? A gente falou, tudo bem. Então, ela foi com a gente, né? E nisso, a gente começou a se afastar. E a gente se afastou. E a gente se afastou. A gente se afastou, a gente se afastou. A gente se afastou mais ainda. A gente chegou naquele prédio que eu tinha falado e a mulher fez uma curva e continuou andando. Eu falei, Jesus.
1: Onde ela vai enfiar a gente?
0: Não é lá. Eu olhei pra ela e falei, não é ali. O que tá acontecendo nesse lugar? Eu olhei pra ela e falei, não é ali. Eu não Vi mais quarto nenhum. Essa mulher vai roubar meu órgão. Eu tenho certeza que ela vai me bater ali, vai me apagar e vai roubar meus órgãos. A gente continuou andando. A mulher enfiou a gente dentro de um, do meio de umas árvores escuras, sem iluminação. Aí a gente Nossa. passou, foi atravessando. Ela virou uma esquina. Bruxa de Blair. Tinha uns negócios começou a ter varal, umas roupas, umas botas largadas. Passar por varal? Tinha varal. Não, varal era da, da, do pessoal que morava ali, o pessoal que cuidava do negócio. Entendo. A gente tava entrando no meio do, do, da região onde ficava... Os orcs. No, É, exato, é, 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 é,� exato. Os homens. Não, <risos> os funcionários mesmo que pernoitavam. Lá. E aí a gente foi andando, a gente foi andando e tava aquele escuro e tal, e a mulher entrou dentro de um corredor com a gente. Eu não estou brincando, eu tirei fotos, a gente tirou fotos, eu vou mostrar depois pra vocês. Temos fotos. Um corredor que parecia aquele corredor do IML que ficou batendo o portão, não tem? Aquela portazinha que ficou viralizou o vídeo, que ficava batendo uma porta de extintor. Parecia isso. a mulher entrou naquela porta, naquela, naquele corredor com a gente, não havia uma alma sequer nos outros quartos. Aí ela abriu a porta da, do quarto, mostrou pra gente, tinha uma cama que mais parecia um pedaço de madeira que alguém deitou ali e botou um um colchonete qualquer com manchas que eu prefiro não saber o que que eram no colchão e a porta do nosso banheiro praticamente era inexistente era inexistente, ela estava destruída porque ela estava quebrada, ela não fechava nada tanto que a nossa amiga ela foi usar a porta, ela fechou e a gente teve que fechar o olho do mesmo jeito porque não fechou nada a porta (risos) A pia era pro lado de fora Era praticamente um cubículo Com uma portinha daquelas de arrastar pro lado assim Quebrada, de madeira E o banheiro com uma uma, uma higiene meio duvidosa, sabe? É, e um ventilador Tinha um ventilador É, tinha um ventilador com uma cadeira Com dois dedos de poeira Em cima assim do do (risos) do ventilador E a única tomada que tinha Tava com mau contato também (risos) Exatamente. Aí a gente pegou e falou: "Poxa, que legal, né? Que massa". Aí a mulher falou: "Mas eu tenho outro quarto, se vocês quiserem ver". Eu falei: "Sim, por favor, quero ver outro quarto". Aí ela falou: "Só que é mais longe". Eu falei: "Deixa quieto". "Deixa aqui mesmo, né?". Vamos ficar nesse aqui então, que esse aqui tá legal já. A nossa porta <risos> mal trancava. Fica
3: ali do lado daquela torre ali, ó, chamada Baradur, que tem aquele olho de fogo ali, mas não se importa Saurou. não. Que... É, se importa não. Então,
0: e aí a gente voltou para a gente voltou para poder levar a nossa amiga de volta no carro. E aí na volta a mulher pegou e falou o seguinte: é que essa... Vocês não ligam não que tá meio escuro Mas é que eu já falei pro dono que tem que trocar essas lâmpadas Mas tem um tempão que ele não troca tava tudo escuro realmente É, tava bem escuro mesmo Aí pra completar o negócio do susto, do terror que a gente já tava A mulher, a mulher falou assim Ah, eu espero que vocês não se importem com gambás também Eu <risos> olhei pra ela e falei É o quê? É o quê? É o quê, minha senhora? É que às vezes eles aparecem aqui Porque a gente tá próximo da mata E aí a gente ficou assim Eles andam de vez em quando aqui no corredor e tal Mas é só não mexer com eles Eu falei, moça O que que passa na sua cabeça pra Mãe? achar que eu vou mexer com um gambá? Yamerô <risos> <risos> Aí nisso já foi batendo um desespero, assim, em mim, na Paloma, mas não tinha mais o que fazer, sabe? Aí a gente, tipo, ia sair pra jantar, e a gente ficou naquela pensando a viagem
1: inteira da janta, e a gente tava conversando com as nossas amigas, e ao mesmo tempo a gente ficava naquela a gente vai voltar pra lá, 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 não! Aquela
0: agonia! Tanto era assustador que a nossa amiga, quando ela chegou, é, foi levar a gente de novo no hotel pra poder a gente ficar na pousada, ela falou assim, vocês, por favor, assim que entrarem no quarto, liguem pra mim pra eu saber que vocês chegaram bem. Era mais ou menos desse nível. <risos> Exatamente. Aí a gente foi pro quarto e aí a gente descobriu lá no nosso quarto de noite que lá não pegava 3G. Não pegava uhum. sinal de internet. Nem de telefone, de nada lá dentro. Não funcionava.
1: É um
2: buraco negro. E
0: de telefone naquelas. Quando funcionava, a gente
1: rezava. A gente rezava. Pra ficar um minuto no, no telefone. É lá
3: que o Barba Negra se esconde. Quando vocês entraram no quarto e fecharam a porta, vamos ligar pra, pra, pra ela, vamos. Aí tu... Fez aquele barulhinho de sem sinal, aí vocês já escutam aquele, aquele livro do Chapolin. Depois falou 7 days, 7 dias. E aí
0: o que que aconteceu? Eu e a Paloma, a gente ficou com na hora que a gente fechou a porta E a gente se ajeitou lá no quarto Porque a gente deitou o seguinte A cama, ela tem o formato normal da cama que a gente deita, né? A gente deitou virada na cama Porque era o único espaço da cama que tava limpo Então a gente deitou daquele jeito De roupa, a gente não teve coragem de trocar roupa Usar pijama, nada A gente botou a roupa que a gente tava no corpo E a gente deitou daquele jeito E a gente ficou ali Aí não deu cinco minutos A gente ouviu uns passos no corredor E a luz apagou do hotel Eu falei, falou, foi muito bom te conhecer A gente vai no Bates aqui Aí morrer. Se não for, vai, no mínimo perde um rim. No mínimo, aqui. Aí a gente ouviu esse barulho e a gente se cagou um pouco, né? Aí, ok. É, a gente falou assim, não vamos dormir hoje, né? Não vamos dormir. A gente definiu que a gente não ia dormir, ou seja, a gente não dormiu a noite inteira. A gente ficou brincando de stop de One Piece a madrugada inteira, pra poder ninguém dormir, (risos) pra nenhuma das duas dormir. E tava um frio do caramba, pra não falar outra coisa. Tava muito frio. E a
1: gente tava... A gente não queria usar nenhuma coberta, porque tava muito nojento. A gente
0: ficou, sabe? Não tinha como. Aí, Aí, no meio da madrugada, assim, eu peguei pra Paloma e falei assim, hein, vambora, né, amanhã? Ela, é, acho que já deu a viagem, já, já deu, tinha que dar. (risos) Eu peguei, tentei ligar pros meus pais Por um milagre do destino Eu consegui ligar pra eles Porque eles estavam numa cidade próxima da gente Aí eu peguei e falei Olha só, por acaso Amanhã quando vocês forem embora Tem como vocês virem aqui Pra gente pegar uma carona e ir embora também? Minha mãe falou Ok, eu falei graças A primeira coisa boa que aconteceu nessa noite Foi isso E aí no outro dia Quando a gente tava indo embora O meu pai teve que aparecer Lá na porta do hotel Da pousada do nosso quarto Porque a gente não conseguia ver Que ele tava ligando pra gente Nem nada Ele chegou branco Com o olho quase arregalado Olhando pra mim do tipo o que, que você está fazendo neste lugar, sabe? Ele olhou assim, tipo, meu Deus do céu, não acredito que minha filha resolve viajar um final de semana e vem parar num lugar desses.
1: E detalhe que estávamos com a olheira do tamanho do mundo, né? Ele percebeu que a gente estava cansada, a gente estava podre. Tão
0: podre. A gente abraçou ele. A gente abraçou ele do tipo: Eu te amo, me tira da ah, Que amor bom que de você está aqui. Eu só quero ir embora, sabe? E aí a gente foi fechar a porta do quarto e eu quero, fa- eu quero fazer uma pergunta pro Mr. 27. Qual era o número do quarto, 27?
2: Tcham... Sério? Sério. Eu
0: tirei foto da porta. <risos> Sério. Cara. Eu tirei Sério. foto. Por que não mostrou ainda? Eu vou postar as fotos que a gente tirou. Vai estar tá tudo aqui no, po- no, no, no post aqui do Opex Cash. Confiram, olhem pra vocês verem a situação que a gente passou. Foi
2: presente meu. Presente de grego, né, meu
0: filho?
3: <risos> Ai, quando vocês saíram do lugar, tava pousada Silent Hill.
1: Na <risos> Bates Motel, cara. Não, sério, a gente olhou a gente, quando a gente se tocou aqui, porra, a gente passou tanta coisa naquela noite que a gente não se tocou pro número do quarto que a gente pegou. A gente só foi se
0: ligar de manhã. Quando a gente fechou a porta pra ir embora. Quando cara. a gente fechou a porta do, do quarto, a gente olhou pra chave. Eu peguei e falei, Paloma, olha este número. Mano. 27. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. Não é possível
1: isso.
2: Daria o um filme de terror do 27. psicose daí, tipo, abrir a, fo- abrir a porta, eu, eu lá. Um panda é... na porta.
0: É, exatamente. Aí é isso mesmo. Velhas a gente vai frustrados. contar essa história assim pros
1: nossos sobrinhos, a gente vai contar essa história pros nossos filhos, a gente vai contar pro nossos cachorros a para vai contar pra sempre, porque não vai esquecer nunca disso aí, entendeu? Eu
0: falei, cara, a gente precisa compartilhar isso com o 27, porque eu fiquei injuriada quando eu vi o número da porta mas eu falei, a gente vai compartilhar isso no podcast porque eu quero mostrar pra ele um exemplo em que o 27 não é uma coisa boa não foi uma coisa legal. É, pro Nirvana
2: pra todo mundo que morreu com o 27 não
0: foi bom. Ah, Jéris Joplin Amy House. É, também. É. Mas então esse daí foi o resumo da da minha viagem com a Paloma, mas ó Péras
2: Frustradas com Silent Hill 27. De
0: manhã, não, mas ó, até o finalzinho do dia foi muito legal, tá? Então valeu por ali e tal, só no final do dia mesmo que a coisa desandou num nível que ó, também parabéns. Que a gente falou assim, vamos pra casa vamos desistir disso. É
3: que vocês não repararam que vocês estavam com tanto medo que não prestaram atenção, mas tocou uma sirene né, quando ela alternou a pousada, ficou corrompida, aqueles passos eram o Pirâmide Red procurando vocês né, essas coisas. Aero-Bot da sedução. A única
0: coisa que foi legal é que a gente conheceu a Madonna lá. Só isso.
1: Hã? É verdade. A Madonna era uma cachorrinha muito linda, gente. Os
2: olhos
3: azuis. Mas é a única coisa legal. o <risos> Eu pensei exatamente nessa música.
1: <risos> o stop de One Piece foi legal. A gente falava, tipo, J. Aí a gente falava os nomes esquecia. Depois, quando a gente tava no P, a
0: gente falava oh, a gente esqueceu daquele personagem com o J, né? Aí foi dando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã a gente é esse... Uh, 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 Luffy. <risos> Sabe? Eu já tava uns negócios nada a ver. Sério?
1: A gente tirou os nomes, gente. Sério, eu acho que nunca mais na vida eu vou lembrar de tanto nome de personagem de One Piece. Assim. Mas enfim,
0: essas foram as nossas aventuras muito, muito
1: loucas. Falando em stop, vamos falar de One Piece, né? Finalmente, por favor. O
2: Cast vai ser stop do One Piece.
0: <risos> stop do One Piece. Bora, gente. Vai, agora vai ser duas horas só de stop. Exatamente. A gente vai até <risos> a madrugada aqui. Mentira, vamos não. <risos> não vamos não, tá? Vamos que a gente já chegou quase 29. É, eu tô. <risos> Vambora então. Olá, jovens! Bem-vindos a mais uma Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com a Pá. Olá! Com o Ansen.
3: É, excelente. Eu, é, é terrível. Não, não vá para lá.
0: E com o Mr. 27? Oi! Tá <risos> entrando no nosso quarto. <risos> Ele tava entrando no quarto. Tô ligado, tô ligado. <risos>
3: eu bati a porta.
2: Não, não, na que have 27 Nossa, <risos> Nossa. Nossa
0: senhora <risos> Ó, eu quero, eu quero fanarts daquele jogo do Five Nights at Freddy's mas é com 27 no lugar da cara daquele urso, vai ser o panda Mas então, nós estamos aqui essa semana pra falar um pouquinho debater sobre a justiça em One Piece mas antes de mais nada, nós vamos ali gravar os e-mails e daqui a pouco estaremos de volta <fí- <fí- <fí-
3: começando mais uma leitura de e-mails do Opex Cast. Eu sou esse e hoje eu estou aqui com o Mr.27. Oi! E para não ter enrolações para vocês ouvirem logo o conteúdo do cast, vamos aos avisos de sempre. Primeiro que temos aqui é lembrar vocês de enviarem o áudio pro cast de Pedrinhas, que é o cast 150. Isso. É, e para fazer isso, nós temos alguns requisitos. Quais são? Então, entre eles esses desses que são, a gente, a gente tem aqui, ó, falar o seu nome, aí e a cidade, isso no áudio mesmo É, o áudio não pode ter Mais que dois minutos Se tiver que passar alguns segundos aí a gente Releva, tudo bem, mas nada de Ah, dois e cinquenta e nove, não Aí tá vetado, tá, tá descartado Também não vai inventar de gravar num banheiro Num lugar que reverbera, né Como banheiro, no meio da rua, cheio de barulho Tente gravar num lugar com silêncio, né para o seu áudio ser o melhor possível se, Sem ruídos, essas coisas para entrar no cast E envie aí pra gente Em contato, arroba onepcx. Com.br, né? Com, e no, no assunto ali no subject, né? Do e-mail, né? Escreva Pedrinha 150. Pra poder fa- filtrar a, 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 a escolha, né? Pra gente achar mais fácil. Porque senão ele pode se perder no meio de vários e-mails e aí, infelizmente, vai ficar de fora. Certo, Mr. Vicente? Certo! E o que mais que a gente tem pra falar?
2: a fala que o pessoal votar no, no iTunes, né? Que essa coisa? Isso. E seguir o Pex no Facebook? É. É isso aí! <risos>
3: <risos> tá vendo? É simples, fácil, rápido Não dói, não machuca E agora vamos às fanarts Dessa semana, Mr. 27 Mas Cadê? Comece dizendo a primeira Fanart dessa semana Mas
2: que fanart, velho? Não teve nenhuma
3: Vocês estão nos decepcionando um profundamente né? Estou extremamente decepcionado Com vocês. A gente sempre fala as loucuras E vocês não fazem as fanarts, olha só Olha,
2: gente, uns 27 fanarts por, por, por capítulo E agora nenhuma que triste
3: Fazer o quê Então, já que não Temos fanáticos, vamos direto para o e-mail. E o primeiro e-mail foi enviado por Vitor Montenegro. Ele diz aqui Qual é, pessoal da OPEX? Boa tarde. Meu nome é Vitor Montenegro, eu tenho 20 anos e acompanho a On Piece desde 2013. Meu personagem favorito é o próprio Luffy e eu estou enviando esse e-mail para discordar da menina a Ô oh, louco. Ô oh, louco. Vamos ver do que, que ele tá discordando. No dito ao PaxCast do assunto de número 148, ela afirma que a Vivi foi a única pessoa que tem a audácia de falar com o Luffy de maneira a ensinar ou direcionar o seu modo de ser capitão, ensinando a ele que nem sempre se resolve tudo no soco. Mas devo refutar isso ao dizer que na saga de Water 7, os Zoro, sim, dá um sermão no Luffy sobre ser capitão. E faz duas vezes, uma após o Zop deixar o bando e a outra após o retorno de Enes Lobby, onde Zoro diz que se o Zop voltasse sem as devidas desculpas, ele mesmo iria sair. Visto que o Luffy tem que manter a posição de capitão e de que o bando não era brincadeira para membros entrarem e saírem quando quiserem. Mas além disso, o Jinbei e o Rayleigh Lee Rayleg, Rayleg. né, como a gente prefere, a gente prefere Rayleg, deram também muitas advertências após a morte do Ace, motivando o Luffy a ficar mais forte para proteger os seus amigos e não perder a outra pessoa querida novamente todos os discursos e advertências como o peso maior que o da Vivi é em minha humilde opinião desculpe-me pela extensão desse e-mail mas muito me incomodou a afirmação de que o Zoro teve menos peso que a Vivi na formação da maturidade de seu capitão Luffy abraço a todos de Vitor Montenegro o que você acha, Monsimitete? ô oh, louco, chamou na chincha. Uhum. mas você concorda com ele que o Zoro teve, realmente teve importância, não teve? eu concordo foi só Vivi? Uhum. pô, até lembrou do Jinbei do Rayleigh?
2: É sim, com certeza da Vivi Eu confesso que eu nem lembrava muito. A Vivi, o Rufi que ensinou ela a parar de ser inocente e tal, pra querer salvar, salvar o reino sem
3: luta. Foi uma troca de, de ensinamentos, né? Ué. Ensinou o Luffy que nem sempre precisa sair na porrada com todo mundo pra conseguir as coisas e ensinou a viver não ser tão inocente. Tá, é isso. E temos alguma pergunta, Mr. 27? Temos a pergunta aqui de Gabriel
2: Gomes. Vamos lá. Meu nome é Gabriel Gomes Meira, 16 anos, moro em Teófilo Otoni. Ó, oh, eu já fui nessa cidade, na rodoviária, me perdi lá. <coughs> Por favor, me Digam como funciona a hierarquia do mundo dos mangás, quem é o chefe do Oda e quem é a Catazordes do Oda, ou todos são iguais, iguais patente a jump? Oh, da editora, hein? vamos saber tudo
3: quem é o chefe do Oda? eu sou o chefe do Oda, mentira
2: o Pex manda no Oda, isso aqui é. Essa é exatamente A gente chega e fala, Não, brincadeira viu, então, quem é o chefe do Oda? bom, o chefe do Oda deve estar tá mais pro. deve ter vários diretores e eu soube que na U, nas últimas semanas o Oda deu entrevista e ele falou que está eternamente grato a um diretor da Jump, porque ele acreditou em um piece que um site de pirata, ia ser ia ser legal na, na Jump. E vários editores e alguns outros diretores e financiadores não estavam botando fé no Oda. E daí veio o Oda e deu uma mesada na cabeça dele. Mostrando que até o, que hoje, o One Piece até é, entrou no Guinness, né? Daí, uhum. tipo, quem acata as ordens? Bom, diz que o Oda tem de três, acho que cinco editores lá, que ficam fazendo as, as mais pesquisas pra eles, eles ajudam a, a Oda a construir cenário e tal, que o Oda só se preocupa em fazer o um movimento dos personagens. E os editores estão lá. Agora, a soube recentemente que eles ficam procurando, tipo, o Oda fez aquela capa lá de Marineford lá, com, com, com todo mundo jovem, os marinhos tudo Sim. jovem. Daí ele pediu pra eles, ficar, acho que eles ficaram um mês vendo todos os mangás e procurando algum quadrinho que apareceu algum marinheiro que falou alguma coisa, teve alguma coisinha de relevante e tal. De relevância, então. E eu acho que é isso. Mas o Oda é o cara que acho que até se ele chegasse e mandasse no Kishimoto do Naruto, ele mandava. Porque <risos> ele tá com a moral toda. É,
3: não, hoje em dia ele tem essa moral mesmo. Então hoje em dia ele é o chefe.
2: <risos> hoje em dia ele é o chefe
3: pode chegar assim, eu falo, ô Kishimoto, eu terminei meu mangá. Não, não, Kishimoto, pode continuar, faz faz o Boruta aí, não quer nem saber. Mas eu cansei de fazer Naruto. Não, eu tô mandando você fazer. Sim, senhor. Tu vai fazer... (risos) Por isso que o Kishimoto continua fazendo... Não na... <risos> é zoeira, brincadeira. Não é ele, é outro, mas tudo bem. Não, mas eu é, tô brincando. Né? Mas hoje, devido ao enorme sucesso de One Piece, com certeza o Oda tem uma carta praticamente branca pra, pra ele fazer o que ele precisar fazer ali, né? Uhum. Antigamente não era assim. Ok, né? mais uma coisa? Então, não, só isso mesmo. Não se esqueçam de, de, de fazerem o que a gente falou pra curtirem a gente no Facebook, darem a nota no iTunes, não sei o quê. Se quiserem mandar a que vocês deixaram a desejar essa semana... E-mails, alguma coisa, perguntinhas pra nós é só pra enviar no e-mail contato arroba que na próxima semana nós leremos aqui na parte dos e-mails seja lá quem estiver aqui porque sempre muda. E no mais é isso, fiquem com o cast, abraço, falou! Fique com o Roger, tchau!
0: tema principal do Apex Cast, tema este que será dividido em duas partes, eu já adianto aqui, pra quem viu aí Justiça já tá pensando caraca, eu vou ver a Marinha a Kai, no Okiji, não é 27 27 achou isso, eu tá? achei. ele achou que era isso mas eu falei, não, 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 não não vai ser eu dessa não. vez <risos> exatamente, a gente vai dividir esse cast em duas partes e neste primeiro nós vamos falar sobre algumas entidades aí, alguns grupos tem os seus ideais, né? Exato e por que duas partes? Porque esse cast aqui é pra ser, acima de tudo um debate e nós queremos conversar aqui com bastante calma, com bastante hum, aprofundagem do assunto. E por conta disso, nós vamos falar primeiro aqui o que é justiça. Vamos entender o que que vem a ser esta palavrinha mágica.
3: É uma parte que compõe o título do, dos Heróis da DC. Do grupo dos Heróis da DC. Do filme do ano.
1: É, Liga da Justiça. Entendeu? É a é metade a justiça. Acab- Aí agora
0: que sobe os créditos, né? Aquele meme. Ok, vamos acabar esse sketch Então, atenção pra palavrinha difícil etimologicamente esse é um termo que vem do latim justitia, isso daí é o que? é o princípio
2: básico Sargento Bururu Nascimento. É o
0: princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Legal não quer dizer que é bacana, tá, gente? É legal de, de jurídico. Legalizado. A justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais ou por mediação através dos tribunais.
3: Quem vê pensa que ela fez faculdade de direito pra estar tá falando desse jeito.
0: Até parece que estudou direito, né? Ah, quem disse, né? É, pois é, até parece, né?
1: Em Roma, a justiça ela é representada por uma estátua com óleo. Olhos Vendados. Lembra... Como é que é o nome? Daquela do seriado que a gente vê? How
0: to get away with murder.
1: How, how to get away with murder. Isso aí. Que tem a estatuazinha lá. E essa estátua tem Olhos Vendados, que significa que todos são iguais perante a lei. E todos têm iguais garantias legais. Ou ainda, todos têm direitos... É, todos... Todos têm iguais direitos... Ai, gente, eu errei tudo. Pera, volta.
0: (risos) Baruque, é você?
1: (risos) Ou ainda, todos têm iguais direitos. A justiça deve buscar igualdade entre todos. Segundo Aristóteles... Aí
0: agora é o momento que todo mundo começa...
1: É, dormir, né? <risos> Segundo Aristóteles, o termo justiça denota ao mesmo tempo legalidade e igualdade. Assim, justo é tanto aquele que cumpre a lei, a justiça no sentido estrito, quanto aquele que realiza a igualdade, justiça em sentido universal.
0: Exatamente. E da onde que a gente tirou esses conceitos? Tá tudo aqui no link do Opex Cash ali na postagem. A gente colocou lá o site da onde a gente pegou esse conceitinho pra vocês poderem ler mais, caso queiram. E agora, partindo direto especificamente Especificamente para One Piece, a gente vai focar aqui agora no famoso, tão grande, tão imponente governo mundial que é, tá aí por trás de tantas coisas envolvendo a história. Mas especificamente vamos falar sobre os Gorosei e os Tenryubito. E
3: pra começar falando desses caras aí, que não são muito legais, <risos> né? Eu tenho uma coisa pra dizer aqui: ó. eles são atualmente o maior poder em termos de governo e poder bélico, político, territorial e, essas, e tudo relacionado a isso no mundo, né? Porque eles não só têm poder de mandar, eles têm poder pra se impor, né? Poder bélico, de armamento, essas coisas, e de território, né? Porque praticamente o mundo inteiro é tá sob a asa do Gorosei. E
1: político também, né? De decisão, porque eles decidem os rumos do mundo,
3: né? Sim, exatamente. Ah, e a supremacia dos Tenryubito em relação aos demais, que ele, eles se acreditam, né? Ah, não, somos deuses, somos intocáveis, né? Somos superiores a meros humanos, né? Que eles nem se humanos se consideram, né? E outra coisa que eles fazem também, né? Por ter todo esse, esse poderio, né? Sobre nas mãos deles, né? É incentivar e promover escravidão, né? É, isso é tolerado por causa dos tenorbitos, porque os tenorbitos querem ter escravos pra fazer tudo as suas coisas, então o, o governo mundial passa o pano e fala não, não pode ter, mas... Só ninguém falar que tá tudo bem, entendeu? E,
0: gente, quando o ancem diz fazer tudo, é tudo. No sentido de até carregar eles nas costas. Sim.
3: Então, é tudo. Você vocês só lembrarem do lado do, do arquipélago Sabaod lá, que tem uma parte que tem aquele um dos tenorbitos lá tá andando, aí um cara lá desmaia lá. Aí ele fala, ah, quebrou. Aí pega e dá um tiro no cara, tipo um objeto, um carro, né? Um veículo, uma, uma peça inútil pra ele. Ele mata o cara, não. Agora traz outro escravo pra eu continuar andando. Tipo isso, entendeu? É o nível do, desses caras.
0: O nível do absurdo, né? Chega a esse ponto.
3: Exatamente. E outra coisa que eles também têm a preocupação, né? Que eles tentam esconder, né? Sobre a verdade do século perdido, né? De 800 anos atrás. Sobre as armas lendárias que dizem ter o poder de destruir o mundo inteiro. Se elas forem revividas entre né, se forem reativadas, se forem usadas. Tem o tesouro nacional, que é um mistério que a gente só veio ter conhecimento com o com, com um comentário do Flamingo, que ele queria muito esse tesouro nacional, por isso que ele queria o para essas coisas que vocês viram em rosas. E tudo isso daí eles mantêm longe do conhecimento comum das pessoas. Só só pessoa de alto calão assim mesmo, tipo da marinha, essas coisas. Ou o revolucionário, que sabe sobre essas coisas, né? Ou os piratas mesmo, que acabam descobrindo por entrar em conflito com eles. E também são os Gorocês que tomam as decisões, né? Como a pá falou, toma as decisões do, do que o rumo, o, o rumo que o mundo vai tomar né, que enquanto os Tenriubito estão apenas desfrutando lá de, de suas, seus privilégios seu status into, de intocáveis né, que são os velhos do Gorosei que tomam as rédeas do mundo
0: então, tendo em mente essas coisas aí que a gente sabe a respeito dos Gorosei e os Tenryubito é, eu trouxe aqui algumas perguntas né, eu e a pá, a gente separou algumas perguntas pra trazer nesse debate aqui, pra poder a gente conversar, e a primeira delas é afinal de contas aí, na opinião de vocês, qual que é o real objetivo do governo? no mundial. O que, que que ele quer no final das contas?
3: Poder pelo poder para dominar eles tudo. Eles querem construir uma ponte.
0: É verdade, tem a ponte que a Robin ficou lá. Eles têm muito
1: interesse naquilo. Então vamos
3: lá, eles estão construindo a ponte porque eles querem p- p- uma ponte gigantesca que é passa um exército de gigantes tipo da raça do Orz lá. Isso pronto, falei.
0: Eles têm medo de água. Eles têm medo de água porque? Será que eles são todos usuários de Akuma no Mi, então?
2: Eles não podem se molhar, eles
3: não pode se molhar. Eles
2: têm medo de água.
3: Talvez.
0: Então basicamente seria, vocês acham que seria só só assim entre entre tudo que a gente conversou. Na
3: minha opinião, é para mover tropa ou mover uma arma lendária coisa assim. Não,
0: mas o real objetivo. É, o real objetivo deles seria, então, basicamente, tipo, obter o controle de tudo mesmo, ter o controle de tudo. Sim,
3: domínio total. eles querem mandar na porra
0: toda pra sempre, né? Não importa os meios que eles usem, é, eles não Nenhum. levam em conta a questão do que a gente falou até do conceito de justiça ali de igual, né, pra cada um.
3: Não, pra eles não existe isso.
2: Eles não querem impeachment. Eles
0: são, é supremacia, eles são os maiores. Outra coisa, na visão de vocês, a, essa justiça aí do governo mundial é uma justiça que é a mais adequada para o tipo,
3: o universo de One Piece, ali. Ela é mais adequada para um governo fascista, né? Pra... <risos> Aí eu acho que tem que, que aí encaixa né? Porque totalmente descabido, né? É uma
1: ditadura, né? Escancarada. Não,
3: é uma ditadura velada, né? Porque todo mundo é, é, se isso. considera livre, mas na verdade tá sendo dominada ali sem saber. É o pior tipo de, 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 de ditadura que tem, né? Que a pessoa nem sabe que tá sendo dominada.
1: É, porque imagina, por exemplo, se, se um país ele não faz uma aliança com o governo mundial, ou seja, não existe nenhuma, nenhuma linkagem, não existe nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de proteção, não existe absolutamente... Nada. Ele vai
3: ser caçado por eles. E,
1: inclusive, podem ser considerados criminosos. Entendeu? Por exemplo, sei lá, você acha que uma pessoa de um ano vai ser bem tratada em qualquer outro lugar a gente não sabe como que isso funciona pro governo mundial, então a pessoa o país, né, ou a região em si é, que não está sob jurisdição do governo mundial, ela já pode
0: sofrer absurdos, né pode acontecer de tudo. Essa justiça aqui acho que convenhamos, ela não é adequada em lugar nenhum né, isso aqui não devia nem existir e não é saudável, né. Não,
3: primeiro que não pode nem ser chamado de justiça, né é,
0: exato. Então, por isso que a gente tá falando aqui o ideal, entendeu, que eles carregam é uma justiça velada, né, os caras botaram o nome de justiça, mas não é, né. Eles só comando o negócio mesmo. Então, aproveitando aqui o debate que a gente já tá começando a se aquecer, outra pergunta. É, pra vocês aí, é justificável eles ocultarem essas coisas da história com a desculpa de tipo, ah, a gente tá mantendo a ordem no mundo. é Por isso que, gente, porque se a verdade vier à tona, é, pode desandar tudo e tudo mais. E aí, se, se por acaso vocês concordarem com isso, vocês concordam também com a, a medida do governo mundial, que às vezes eles pegam e são bem extremistas, como por exemplo, destruir ilhas, né é, cidadanias, enfim, povos inteiros por conta disso. De uhum. Vocês acham que, por exemplo, é... ah, lógico que a gente vai se manter num limite aqui no nosso mundo, tá? É pra poder a gente focar em One Piece, mas só pra ajudar a fazer uma associação. É, a gente sabe que existe aí uma coisa muito importante na história que se fosse revelado, traria desordem no mundo inteiro. É justo esconder isso pra manter a ordem no mundo? É.
1: Então, eu acho que é muito frágil, né? Você usar só isso como desculpa pra você, pra impedir que enfim, é, especialistas pesquisadores, é, pessoas extremamente inteligentes é, saibam disso e saibam utilizar isso com uma com sabedoria, né?
0: Mas você não concorda que, tipo, ao mesmo tempo, é, é, é difícil você, tipo, pegar e ser meio que transparente com o povo, do tipo, olha, eu tô guardando isso aqui, mas é porque é pro melhor, sabe? É pra vocês. Sem, por um outro lado, você também não poder falar nada, sabe? Tipo, é complicado ele pegar e falar assim, não, eu não posso contar, porque senão vai dar desordem no mundo. Aí que o pessoal vai querer saber, entendeu? Não, uhum. Aí eu acho que é é uma coisa meio complicada, uma questão meio complicada, sabe? Isso daí, porque se for parar pra pensar tem algumas informações que realmente se você espalha, se você divulga isso é, assim, abertamente pode criar uma desordem.
1: Então, por isso que, por isso mesmo eu tô falando é que assim, não precisa, eles não precisam tipo, simplesmente transparecer pro mundo inteiro, entendeu? Mas você também impedir que especialistas e pesquisadores saibam sobre aquilo
3: Não, não, não é só impedir É, é
1: matar, né? É exatamente, tem essa.
3: Nesse caso aí, eu sou totalmente contra Porque eles não só, tipo, não, não pode Saber disso, além de não poder saber Você não pode comentar Se você tentar fazer qualquer coisa, os caras vão e te matam Ainda, entendeu? Uhum. Tipo, e mata é. todo mundo Que tá em volta pra ter certeza que ninguém É uma
1: censura, né? É uma censura Bem...
3: É totalmente opressora, entendeu? Então...
1: Intolerável, né? Uhum.
3: Entendi. É o caso que do, do Livro lá, 1984 Acho que é o nome, eu esqueci Isso. Que eles, o governo O partido, né, que no, no livro Eles manipulam totalmente a a imprensa, a história. O que que eles fazem? Eles pegam todos os livros de história, adulterando a história, e vai, destrói os antigos.
1: Reescrevendo, reescreve lá, reescreve cá, corta cá.
3: Exatamente, aí transforma uma coisa que era uma coisa boa, inverte a situação toda, e você tem que acertar como verdade, porque senão eles vão te capturar você, te mata e pronto, entendeu? E ainda joga você como como um anarquista, falando, olha só, ele tentou derrubar o governo, ele era ruim, não sei o que, você tava tentando ajudar as pessoas, entendeu? Eles manipulam totalmente. Totalmente, é o que o governo mundial faz em One Piece.
0: Deve ser por isso que a verdade do século perdido tá, foi escrito em poneglyphs, né? Pra poder ninguém quebrar e tentar montar, refazer manipular a história, né? É bem interessante.
3: Exatamente. Por isso que
0: é conhecido como século vazio, entendeu? Porque, tipo, o
1: governo mundial não pode falar muito abertamente sobre isso. E é, você tem aí
0: uma língua desconhecida, né? Uhum. Uma outra pergunta aqui, só pra gente finalizar esse debate a respeito do Stenryubito e Gorosei. É correto essa, essa conduta? que eles têm de proteger os Steyrubito, colocar eles num patamar de superioridade e tal, o que que faz deles melhores e, e, tipo, mais especiais que os outros? É, correto não é, né? Pelo amor de Deus.
3: Não, eles fazem isso por algum motivo que a gente não sabe até então, né? Der, né? Fala uma coisa que a gente não sabe. É,
1: então, que okay, aí a gente recai pra primeira pergunta de novo, né? Tipo, o que o governo mundial realmente quer? E os Steyrubito tem a ver com isso?
3: Não, porque é um negócio aqui que o Mr. 27 e eu, a gente vira e mexe, a gente sempre fica debatendo essas coisas. Que Talvez os Tenriubitos, entre aspas, né? Não é não é o pedaleto que a gente tá falando. Mas, tipo, talvez... É, nem eles resida alguma coisa que seja ponto fraco do governo mundial, entendeu? Tipo, se, se afetar eles, pode desestruturar o, o, o domínio dos, do Gorosei no mundo, entendeu? Então, ah, então vamos deixar esses idiotas imbecil, que são todos os Tenriubitos, fazer o que quiser, enquanto eles ficam lá se divertindo lá, a gente fica realmente governando aqui. Porque se, não der, se acontecer alguma coisa com eles, vai afetar a gente, entendeu? Tipo,
0: Isso faz sentido. Isso faz muito sentido. Seria pra mim seria a melhor explicação pra eles aturarem os Tenryubito, porque pra mim é muito estranho, sabe? Os Gorosei tem que ficar aturando, porque os Tenryubito não passam de um bando de gente mimada, tá? São são um bando de... de próximos a bebês chorões, sabe? Bebês chorões são melhores. É,
1: então, só que a gente ao mesmo tempo não sabe nada, né? Sobre os Tenryubito. De onde eles vieram, quem eles são, quais são os descendentes deles, essas coisas todas. Hum. Eu
2: acho que é o sangue deles. Eles invocaram os Zéinho por causa do sangue deles. E só o Rei Cobra saiu dela. E daí por isso que eles eles vão vão detestar a Vivi e a Vivi tá indo lá pro Conselho Mundial. Hum,
3: Talvez agora nesse Conselho Mundial que vai ter agora depois da saga de de whole cake, talvez a gente descubra mais alguma coisa, entendeu? Tipo, relacionado a isso, né? Uhum. Já vai ter um, um pequeno arco relacionado ao Conselho Mundial. É bem provável que a gente tenha alguma revelação sobre isso, né? E seria é muito foda. Muito
0: bom, é verdade. Bacana, legal que temos algumas coisinhas abertas aí, dá até pra poder invocar um próximo cast. Caso a gente consiga informações muito relevantes. Sim. Somebody say... Então, seguindo aqui, a gente tem também as cypherpolls, as famigeradas cipapus, né? Que a gente... tinha
3: <risos> <risos> até esqueci cipapus. disso,
0: As cypherpolls do latim cipapu, do tupiniquim cipapu. O
2: japonês saifoporo. Saifoporo.
0: <risos> Sai fora. Sai fora. <risos> então, e a gente tem também algumas informações, 27, o que você consegue recordar aí agora de memória pra gente? São
2: oficiais do governo mundial, treinados e designados exclusivamente para lidar com os assuntos. Assuntos extraoficiais, podendo se tratar de assuntos táticos, estratégicos de inteligência e os secretos. Uhum. Eles são os James Bond, mais ou menos,
1: é quase
0: isso mesmo. Sim,
1: sim.
2: Eles são os Kings, Kingsmen, também, também. Olha, oh, yeah. e foi revelado que a Cypher, Cypher Filter, Cipher Falls está é envolvida no tráfico de crianças promissoras, como a mãe Carmel e possivelmente outros traficantes de crianças, com o objetivo de agregar força física ao governo. Então, eles são os monstrões. Uhum. Gente, boa noção. Acreditam que a justiça a ser seguida é a imposta pelo governo mundial. Então, São Maria vai com as outras do governo. A CP9 passou a ser perseguida pela Marinha depois dos acontecimentos em Eneslub, na história de cá. Uhum, exatamente. Sim. Depois apareceu ele de branco lá, que estamos até agora sem entender porque que ele foi pra zero. Mas... Pois é,
1: um mistério.
2: Porque
3: ele é foda só.
2: Ele é foda.
1: E falando nele, inclusive, a gente também tem que fazer um recortezinho aí do Lute, né, que a gente tem que falar um pouquinho sobre ele. É, que ele foi mostrado aí com um pouco mais de detalhe, né, e a gente sabe aí que, que o Lute ele tinha aquela, uma crença aí, né, do que que ele considerava justo, né, então assim, só que ele chegava no extremo, a gente sabe que ele era bem radical, então assim, ele muitas vezes, ele tipo, parecia que tava com um cabrestão aqui, ó, né, que a única coisa que ele tinha que fazer era completar a tarefa dele e ele acreditava que isso era o melhor jeito de se fazer a justiça, né, então ele chegou inclusive a matar um exército de segurança do reino que, que ele tinha que proteger por causa os covardes e né? Então, tipo, é a justiça acima de tudo. Eu sou mais forte, então eu faço a justiça. É quase como a Kainu da, da das CPs, né? É tipo um mini kainu sabe? Como
3: que eu queria ver os dois saindo na porrada? Pois é. E ver ele dando um cacete na Kaine, porque o Acain é um bosta.
2: <risos>
1: ah, mas o Brutti <risos> não é muito diferente, né? Só a gente ficou sabendo um pouquinho mais dele. Aquele
3: negócio entre maldade. Tem a, a maldade e tem a maldade babaca. Uhum. Ele é maldade pura maldade. Então, deixa a maldade pura maldade derrotar a maldade babaca. Porque ele. Ele não ataca os aliados, os caras da CP9. Ele não atacou, ele não, não agredia. O, o, principalmente o caso do, do Spanda lá. Quando, enquanto ele tava suportando do Spanda, mesmo ele sabendo que o Spanda é um merda. Mesmo ele louco pra querer acabar com a raça do Spanda, ele não fazia nada. Obedecia o Spanda.
1: Obedecia a hierarquia, digamos assim. Né?
3: Exatamente. E o Akaino não. O Akaino, não sei se ele olhar pro cara e falar eu não gostei de você, ele vai lá dar o oco no cara e já era, entendeu? Ele é O Akaino é mais sem noção. Mas, mas a gente não tá falando da Marinha.
0: <risos> então, agora vamos aqui pra algumas perguntas e retomar o nosso debate. A gente tem aqui, ó, além do o é, Spanda e o Spandini, é, que também eles, né, os dois também demonstraram extremismos na hora de fazer o que eles consideram ser justo, né, o que, o que eles acham que é a justiça, como, por exemplo, o Spandini, que usou do privilégio dele pra poder invocar o Booster Call, e fez isso sem ponderar, tipo, sem pensar, tipo, ah, se eu fizer isso, qual vai ser a consequência? O que, que vai acontecer? Não, o cara pegou e falou, eu tenho o poder pra isso, eu acho que isso é o justo, ok, vamos lá, entendeu? É,
1: e é engraçado nesses dois casos porque tanto o Spana quanto o Spandini eles usufruíram do seu poder, né, do seu privilégio ali de ter o o cargo pra fazer maldade, pra aplicar digamos uma justiça cega, né, que seria do governo mundial é, na
0: verdade eu acho que eles se diferenciam do Luth, porque o Luth, ele ele é tipo uma máquina sabe, você dá o comando pra ele e fala ele ele responde à justiça, né, ao governo aí o governo pega e fala, olha só elimina o chapéu de palha, porque é a justiça. Ele entra num modo bote, automático, em que ele só vai parar na hora que ele fizer aquilo. Uhum. Ele concluiu a tarefa e vai falar, ok, justiça foi feita. Agora, o Spanda e o Spandini, eles, os dois são personagens que ocupam cargos políticos ou, né... Extra-oficiais, né? Uhum. Não sei exatamente, extraoficiais é, dentro do governo e que eles têm poder, porém, os dois são dois bostas que não se importam realmente com o que é justiça e o que não é justiça. Sim. Eles abusam do poder que eles têm, na verdade, e usam a justiça como desculpa para isso, então olha só como que é complicado essa questão de justiça porque o cara pega e fala, não, eu sou uma entidade aqui governamental tal eu sou um representante do governo, e eu tô dizendo que isso daí é, tá errado e a justiça é destruir todo mundo e acabar com toda uma população aí de uma ilha. É, e o
1: expanda no caso do Tom, né, ele acusou Tom, porque simplesmente ele quis né, ele quis, digamos ah, eu vou, vou dar um dano em alguém, vou fazer alguém sofrer, entendeu? Só pelo capricho, né? Detalhe.
0: Hum, pra você ver como que é perigoso você dar um cargo de poder pra uma pessoa que, que tá representando a justiça, sabe? No, no, no mundo. No mundo, de um modo geral. Uh-huh. Né? Mas então, só pra gente concluir esse debate aqui, eu tenho uma perguntinha pra vocês. É, entre Luth, Spandam, Spandini, pra vocês, cada um tinha uma visão diferente de justiça? Ou, tipo, alguma dessas aí, desses daí, justifica o que, que eles fazem? Por exemplo, no caso do Lute mesmo. É, o que ele fazia
3: justificava... Não, na verdade não, porque na mente dele o que ele tá fazendo é justiça. Ah, Mas aí pessoas inocentes morrem, ele tá cagando e andando, ele não se importa se milhares de pessoas vão morrer, entendeu? Uhum. Desde que ele faça o que é preciso. Ele, ele mesmo ele mesmo ele ri disso, ele fala que ele matou um monte de pessoa, ele não se importa. Sim, se
1: ele precisar matar pra, sei lá, proteger um milhão de pessoas e pra, se ele tiver que matar 500 mil, ele mata, entendeu?
3: É, pra ele, não, pra ele não tem tempo ruim nesse ponto. E já o Spandini e o Spanda, não. Eles, eles não têm senso de justiça nenhuma. Eles usam tem um poder ali altíssimo, né, que invocar um Buster Call, né, que é um bagulho absurdo capaz de destruir uma ilha inteira, obliterar a ilha, uhum. varrer do mapa. E eles estão numa situação ali é. de que estão uma, uma das maior agências governamental lá do governo mundial sob o seu comando. E Eles abusam e, desse poder do jeito que eles quiserem, entendeu? Ah, pra fazer um capricho deles, entendeu? Não ah, é. tô fazendo nada. Não gostaria que cara manda se pinar e lá matar os caras, entendeu? Tipo isso. Exatamente isso. Sim, e a gente é cinco. A
1: gente trouxe esses personagens aqui no debate pra gente conseguir é, é, criar, né? Mostrar, tipo, como se fossem avatares. Assim, ó, é, a gente tem exemplos. Mas se a gente para pra pensar, a CP0, a gente tem aquela questão lá da mãe Carmel também. Então, tipo, não é só o Spandino, não é só o Spanda, não é só o Rute O... A máquina, né? Do... Das Pauls elas já, aparentemente, não é uma coisa pra fazer a justiça, né? Eles não estão ali pra aplicar a justiça.
3: Se você for para papá. Fazer analogia a Cyberpuls Até a 8 Da 1 a 8 São tipo é, é, Tipo divisões Tipo digamos assim De uma polícia especializada Não Os caras SWAT Essas coisas assim Isso. A CP9 Seria tipo um Black Ops Tipo aqueles caras, os SEALs, os Navy SEALs lá dos, dos Estados Unidos. É. Aqueles caras extremamente treinados, letais, os caras extremamente perigoso Entra no lugar, mata o cara, faz o que tem que fazer, vai embora e ninguém sabe o que aconteceu. Porque eles estão totalmente escondidos. Uhum. E já a CIP Zero seria tipo uma CIA. Tipo, é os caras de inteligência, os caras que também altamente treinados, tudo se infiltra no lugar. Uhum. Age você nem sabe que o cara tá, tá trabalhando contra você, mas tá te tipo, E
1: espião, né? Tem toda é, uma questão de espião.
3: Exatamente. O cara tá trabalhando contra você, mas tá te ajudando. E quando você vai ver o cara era um espião infiltrado, uma gente dupla, você assim, puta que pariu, entendeu? E
1: detalhe que a gente não sabe, por exemplo, a gente não sabe que a Cypherpal elas, tra- elas trabalham em prol do governo mundial. Sim. E em nenhum momento elas estão ali pra exercer qualquer tipo de justiça na população. Não. Né, pra fazer uma
0: investigação correta, pra ser ético. Não existe isso. Tanto não é ético que os caras fazem tráfico de crianças, né? <risos> Eles não tão nem aí pro negócio. Os caras que são uma, uma repartição de segurança, de inteligência e que trabalham pro governo, que seria o um negócio que exerce, né, que põe em prática a justiça, tô fazendo cometendo crime, cara. São eles que estão cometendo, sabe? O crime. Então,
3: eles são. Eles têm a função de, de fazer a vontade do governo mundial prevalecer. Independente se tiver que matar um monte de gente, tiver que traficar criança, vender escravo, matar um, um monarca de algum reino, eles vão fazer isso e não estão nem ainda. Né? Esse é o objetivo deles. Então, onde uhum. tem justiça, aí não tem justiça, né? Mais uma vez. A mão pesada do Gorosei em cima de, de tudo, né? E o luto também, ele,
2: ele é a Yami no Segue, que é, ele faz a justiça das trevas. Hum. Lembram nisso,
3: é bom falar. Uhum. É
0: verdade. Ele tem uma própria nomenclatura pra justiça dele,
3: né? É, na, seguindo a pegada do, dos almirantes, né? Que tem as, as justiças que eles consideram certa. Né?
0: Específicas, né? Uhum. E que é uma outra coisa que é muito errada, cara. Dentro de um negócio de justiça existem repartições de justiças onde as pessoas agem uhum. de acordo com a justiça que elas acreditam, sabe? Mas a gente não vai na marinha, calma, se controla. A gente não vai na marinha.
1: É... <risos> não, é que, é que a gente não sabe o corpo do governo mundial, a gente não sabe o. o, o o real o que, que eles querem sabe o que, que eles acreditam então isso isso é tão fraco na, ali na, nesse poder que cria-se um milhão de pessoas um milhão de de trabalhadores, digamos assim Que tem as suas próprias justiças, que tem as suas próprias crenças Que não segue exatamente uma, Um ideal do governo mundial né? Que aí a gente entra pra cada
0: Cyberpol, sabe?
2: Até remou Ideal do governo mundial é
0: verdade. <risos> Muito bom Então, e saindo aí da Cipapus, da Cypherpoll Da sai pra lá, sei lá como é que vai Da Knight, <risos> É verdade, também tinha essa É a corporação de mil e uma né? Mil e um nomes
3: uhum.
0: Somebody said A gente vai agora falar um pouquinho sobre os reis e rainhas de One Piece. Mas como assim, né? Oxe, por que reis e rainhas? Ora, se vocês pararem pra pensar bem, a gente tem aí uma quantidadezinha boa de de nobres e de pessoas que que pertencem à família real e que não estão necessariamente em Marijoa, né? Um caso, um exemplo bem óbvio aí é o rei Nefertari Cobra. Sim. Então a gente vai falar aí um pouquinho sobre eles.
3: Então, e e como a Bururu falou, tipo, tirando o pessoal que tá em Marijoa ali, né? A gente sabe que tem outros reinos, como a gente já viu né, em várias sagas de One Piece e Arcos, que eles passando em vários lugares que tem reis, né, uma monarquia ali, né, que governa, né, o seu próprio domínio ali, né, né, governa um modo geral, né. Por exemplo, a Alabasta, né, que tem o reino de Alabasta, a família Nefertari, que se negou na época, lá após século, logo imediatamente após o século perdido, após eles derrotarem. A civilização
1: antiga, né.
3: Exatamente. Até eles derrotarem, as 20 famílias derrotarem a civilização antiga, é, que é automaticamente eles iam ser levados para Marijó e e viraram os primeiros tenrubitos né? Mas os Nefertari falaram, não, não, deixa a gente aqui no nosso reino mesmo, não precisa disso tudo, não, né? É Andrés Roça também, né? Que foi governada antes, né, do, do, do golpe de estado do, do flamengo né? Derrubada a família Ricu, era rei Ricu no si, né? Que governou tudo por bastante tempo aquele lugar, né? A família dele era a monarquia daquele lugar. E... E quando o Flamengo deu esse golpe de estado, o governo mundial fez nada. Tipo, simplesmente a gente tá vendo um, um reino, né? Né? Ligado ao governo mundial, que se submete ao governo mundial, você está tá de badasa dele. Uhum. A gente vê um cara, um pirata, um pirata, chega, domina o, rei, o reino, destrói, mata um monte de gente, domina, vira o um novo, se blocando o um novo rei, e o governo mundial sabendo disso não faz nada, né? Aí você fala ué, né? E a gente viu que o, <risos> o rei Riku teve que dar ali, nossa, uma subterfúgia, de algum jeito, né? Ele teve que dar os pulinhos dele para conseguir voltar pro, pro trono, né? Pois
1: é. Teve uma guerra civil praticamente, né? Assim, teve que acontecer um, uma suruba inteira pra conseguir voltar o poder.
3: É, foi, foi, teve, teve, aquele, teve aquele inferno que teve, foi o, o final do, do arco ali de Dress Roça pra poder ele voltar pro, pro trono, Sim. entendeu? E o governo mundial não morreu uma palha pra ajudar, entendeu? Tipo, você fala, esses caras, esses caras, eu, esse governo mundial eu vou te contar. Que
0: volta, não, e que volta pra aquela pergunta de novo, qual é do governo mundial, cara? Sabe por que que eles não estão se impondo ali se eles querem dominar as coisas a poder, com poder, querem é, sabe, tá presente em tudo Oxe, por que que tá deixando, entendeu? Isso acontecer, não devia. Então,
3: e aí é aquele negócio que a gente, que até foi especular na época, né, tipo, o Flamingo sua, com a sua influência, o seu sangue né, de, de Teirubito lá, ele tem uma certa influência com o governo mundial, olha o nível de domínio o cara é um pirata, o cara, a família dele foi desprevilegiada, né, Ela perdeu esse status de Teirubito e mesmo assim, ele ainda tem um, uma influência Um status quo, né É, ele ainda ainda podia manipular o. O governo Mundial manipulou o jornal o Governo Mundial inteiro. É,
0: mas é porque o Governo Mundial também tem rabo preso com ele, né, por causa do Tesouro Nacional. Sim. E fez acordo com a CP0 de novo, ali. Pra ali. vocês verem, né, do tipo, ah, nós somos a justiça, nós somos os, né, nós ditamos o que é certo e o que é errado, mas se, você, se a gente tiver rabo preso com você, beleza, pode fazer o que você quiser. <risos> e o que mais 27 que a gente pode falar aí do, dos reis e rainhas de One Piece? Do Apo? Ah, tem ele, é verdade, tem ele.
2: Ah, porque agora o cara já foi expulso Lá do reino dá Mas ele atualmente É o rei do reino Black Doom Porque lá no reino de Doom Mudou pra Sakura Então... Calhorda me faz um reino com o nome de Black Doom <risos> e governa por lá como bem quer. Pois é. Aplicando as sanções que achar necessário. Então, ele tá lá. Só porque ele é casado com a Miss, Miss Universo, tem os brinquedinhos dele, ajudou o Vegapunk, tá de boa, né? Hum. Outro rei, a Ilha dos Tritões também segue o regime de monarquia. Inclusive, vem tentando algum tempo obter autorização do governo mundial para que possam conviver na superfície com os humanos. Era o sonho lá da autorrime e tal. É exatamente. Uhum. Deve ter conversado, com um o Matadinha, se deu mal
3: eles virarem, de fato, né um reino sobre a bandeira do governo mundial, né? Porque até então é só, só de da boca pra fora, é, né? É,
1: mas é terra de ninguém, praticamente. Uhum. No caso
2: água, né? <risos> água de ninguém.
3: Mr. 27 continua, pelo amor <risos> de
2: Deus. <risos> embora credo, gente. Embora não saibamos muita coisa, existem outros reinos por aí. Vídeo Rei Elisabelo, os Tontatas, a Imperatriz Hancock, a Rainha Okamu Ivankov, a Mushi e, e, e Wano, que tem um Shogun. Ou
0: seja, o ano foge completamente da regra de tudo que a gente for imaginar. Porque, tipo, a gente tem rei. É tudo que a gente falou. A, a gente tem imperatriz. A gente tem os, rei, os tontata. Que também tem o rei, a princesa tudo mais. E a gente tem um, um fucking Shogun, cara. Que não se encaixa em monarquia não, ó, ó, direito. O não se encaixa É tão fora sabe? da
3: cor. O ano é um ponto tão fora da cor. Mas tão saindo pela tangente. Que ele é tipo um reino que não faz parte do governo mundial. E o reino sofreu um golpe de estado.
1: Pois é. Que
3: é um general. Que é o Shogun. Do Dominou o reino, o tirou tipo do imperador, do rei de lá, entendeu? Ele não tá mais no, na família real de Wano, tá num general, um, um, um governo militar, um governo, uma ditadura militar, junto com o nosso amigo Kaido, né? Tá ali também só pra de zoeira, né? Tá lá vivendo lá também só de sacanagem. Vou ficar aqui, vou viver aqui só pra, pra escrotizar a galera, né? Que... É,
0: e aí, com, com todas essas coisas, essas, né? Essas pontas sem, sem nó aí que a gente tem, tem algumas coisinhas que a gente pode debater. E a primeira delas é, por exemplo, até a aquela primeira coisa que a gente tava falando sobre o governo mundial lá em Dres Roça, mas também em é Alabasta, por que que lá em Alabasta o governo mundial não foi lá e falou, ô, Crocodile, ô, estoca aí, cara, você não pode fazer isso não.
3: Então, lá, mas lá tem uma justificativa. Ah. Em Dres Roça a gente não fez nada porque era conveniente pra eles, porque senão o do ia tacar a bosta no ventilador e ia ferrar todo mundo. Então eles que é. Sim. Em Alabasta, ninguém tava sabendo o que tava acontecendo. Mas
0: como que eles não sabem? Eles têm um monte de, de, de CP aí pra pra poder é... fazer investigação as coisas, eu acho que não é assim também não cara.
1: E não só isso, assim, o próprio Cobra, junto com a Vivi, eles tiveram que, tipo, sozinhos praticamente tentar encontrar o Mr. Zero quem era o Mr. Zero. Então, tipo, eles sabiam que tinha alguma coisa errada, que estavam tentando fazer um, não exatamente um golpe mas estava, né? Aquela coisa, algo de errado não estava certo lá. Isso e aí, é... mesmo assim, não teve nenhum tipo de apoio do governo mundial não, não, eles simplesmente não fizeram absolutamente nada, nem quiseram investigar ou averiguar qualquer tipo de coisa, né? Mesmo
0: após, partindo então dessa ideia que o Anson falou, ah, não sabia o que estava acontecendo, mas sim, quando a merda explodiu por exemplo, que eles ficaram sabendo de tudo
3: eles abafaram o caso. Uai, é?
0: Então é. uai, por que que não foram lá? Por que que não, não fizeram nada, entendeu? Também tem isso pode, ah, tudo bem então, realmente não sabiam abafar o caso, mas é um reino hora. eles não participam do Conselho Mundial não é um cara que... Não...
3: Mas é exatamente por isso, porque ficar feio pra isso falar, pô um pirata, um chitibucar, um cara que que tá sob a bandeira do governo mundial, um ali que tá obedecendo, teoricamente obedece o governo mundial, ia dar um golpe de Estado, ia dominar o reino pra ele e a gente não sabia. Ia ficar feio pro governo. Mas
0: aí é que tá, não é exatamente de tornar público, mas por que que não foram lá em Alabasta e, sabe, fizeram algo ali? E não fizeram alguma coisa? Por exemplo, vamos parar, vamos parar com os Chichibukais. Agora
1: não dá mais, por exemplo, sabe?
0: Fazer alguma coisa. Ou vamos, vamos restringir ainda mais aqui os, 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 os deveres dos Chichibukais, sabe? Não. Não foi nada, não foi feito nada. É, vamos limitá-los, sei lá, nada.
1: Porque
3: pra eles é conveniente ter um pirata que caça outros piratas. Porque aí, ah, então a gente não precisa nem mandar a, a CPs fazer as coisas, entendeu? Né? Deixa os caras se matar. Mas e o
0: pirata que caça os governos, tipo, os reinos que estão ali participando do, do, das decisões do Conselho Mundial? É interessante pra eles também. Tanto
3: que eles mandaram ele pra Impel Down, né?
0: <risos> é, foi eles ou foi a Marinha, né? Não, foi
3: o governo mundial que manipulou tudo. É só se lembrar, foi o Luffy que derrubou o, tro- o Crocodile. Aí, o que que aconteceu? A notícia espalhou que foi um grupo da marinha liderado pelo Smoker, que descobriu o que, que aconteceu, derrubou ele e prende, aí prenderam ele. E o
1: Smoker teve um, uma promoção ainda. Uhum.
3: É, deram crédito pra ele, mas ele mesmo ficou puto que falou, não, não fui eu que fiz isso. Sim. Ele ficou putaça com foi isso. Foi
1: uma ação bem, né, vamos, convenhamos e convenhamos. Que merda. O
3: governo mundial foi o seguinte, ah, vamos dar uma promoção pra, pra aquele marinheiro ali, que a gente nem sabe quem é, vamos dar uma promoção pra ele, vai ficar feliz e pronto. E a Bafo Caso foi a, foi a gente que, que fez o bem pro mundo, de novo, entendeu? Pra ficar bem com todo mundo, entendeu? É Só que eles não contavam que o Smoker não é cachorrinho mansinho, não, ele não concorda com muitas coisas que tem ali no governo.
0: Uhum. Outra coisa, a gente, a gente viu aqui, relembrou, do Apol, que tem as, ele governa o reino dele lá do jeito que ele bem quer, a gente tem a Hancock, que é uma imperatriz, a gente tem a Rainha Okama, a gente tem o Inuarachi, né, com o Mamushi, que são os, são dois reis, o rei do dia e o rei da noite, e tem o Shogun também, a gente tem todas essas outras entidades aí, esses é, governantes, e se, se eu pergunto pra vocês se a justiça do governo mundial é aquela que em tese deveria ser a superior a soberana aquela que prevalece acima de todos e aí? porque que esses reinos sem autonomia pra poder criar as próprias leis pra governar do jeito que eles bem quiserem então ah o Apol quer construir uma arma em massa lá pra destruir alguma coisa ele pode tá de boa.
3: eu acho que é o governo pensa assim, assim você pode fazer o que você quiser com seu reino se quiser matar todo mundo pode matar desde que você dá uma parte do que você produz pra, pro governo mundial é meio que como teve o lance daquele metal lá que deram, que ficou famoso lá, o apometo, o blá, blá 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 até que o Mr. Vincent falou, relacionado ao Vegapunk, tipo, o Vegapunk é o cientista do governo mundial, então fala, ah, então beleza, então passou pra ele, então agora ah, você pode fazer o que você quiser que a gente vai f- fazer de conta que não tá vendo e já o Zou, Zou acho que nem, Zou faz parte do governo mundial acho que não.
1: Não, não. Não, não é, é no, no caso seria mais uma, não exatamente uma metáfora, mas naquela, naquele sentido, pô, se o governo mundial é
0: mais pra reforçar, entendeu, o ponto é. É uma ilha lendária, né Ninguém sabe se, se ela existe
3: ou não. Não então, acha ela. Então é por isso que, que tem essa. Assim. Mas
0: então, por exemplo, a, a Hancock ali, que ela é uma imperatriz e tal. Ah, eu quero botar as, as piratas cuja aqui. Vou fortalecer elas pra poder elas se aliarem ao, aos chapéus de palha. E a gente pode saber... O governo tá sabendo disso e tá lá de boa? Tipo, ok. O reino é dela, ela pode fazer o que ela quiser?
3: Porque eles são aliados, não. O governo não sabe disso. É
0: exatamente, mas como é que eles não sabem disso, cara? Tipo, os, os caras governam a porra toda toda, por que que sabe o que que tá
1: acontecendo? Entendeu? <risos> a Roncock proteger o Ruff no meio de uma guerra e ninguém, ninguém sabe de nada.
0: É isso que eu tô dizendo,
1: sabe? <risos>
3: não, mas é aquele negócio que ela que ela é que ela sempre foi, tipo, não, eu vou fazer do meu jeito, vocês não gostar, então eu tô fora. Então, tipo, ela vou ficar parada aqui. Mas você tá na frente da linha de tiro do, do chapéu de parede. Eu não vou sair daqui, não quero nem saber. Aí os caras, puta que pariu, a gente tem que se submeter a essa mulher, esses caprichos dela, <risos> entendeu? Tipo, é, esses bagulho. Porque tanto que até a velhinha lá é pion, nion, sei lá o nome dela a velha, Uhum. Ela fala que a Hancock ela tinha que ir participar lá da, da Guerra dos Melhores, lá e da, que é, depois de ser conhecida como Guerra dos Melhores, né? Porque se ela outra vez recusasse ajudar o governo mundial sendo tipo tipo Kaita, o governo mundial podia ficar com raiva, mandar a galera lá e avassalar a ilha e
1: atacar, né? Uhum. Entendeu?
3: Então, tipo, ela tá, meio que tava no limite da paciência do governo mundial. Tipo, ah, não vou. Mas, mas puta, a gente precisa da ajuda de vocês. Não, mas eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. chegar a lá com o governo fala, então beleza, então não precisa mais, senta, mata todo mundo, igual eles gostam de fazer, destrói a ilha inteira com o Buster Call e fa- falou. É,
1: foi um soberano pelo medo.
3: Uhum. Né? exatamente. Então mesmo ela sendo a rainha lá, eles não estão nem aí, se ela é rainha da ilha, eles vão matar todo mundo e
1: acabou. Parece assim que o governo mundial, ele parece um ser so- um soberano militar, no sentido, sabe? De realmente ser um ditador, sabe? É... Mas os... esses reinos podem fazer suas leis, né? A gente tem a Alabasta aí como exemplo, que era, um reino muito grande, que tinha exército próprio, que tinha muito... que se auto... é... auto existia, né? Era auto sustentável.
0: Outra coisa, qual é a diferença aí dos Tenryubito pra esses reis aí, esses nobres que a gente vê aí? Cara, essa essa é a coisa mais
1: louca, que pergunta mais maluca que tem, porque os reis e os nobres, eles são importantes. A gente sabe disso. Eles... Participam do do reverri, né? Eles participam lá das discussões que acontecem No mundo, eles decidem as coisas Eles têm próprias as, As leis próprias, né? E... Cara, eles são muito mais que os tenriubitos e eles não têm absolutamente nenhuma proteção no governo mundial. Isso é muito maluco, isso é muito maluco.
0: É, já que os tenriubitos são considerados aí, ah, os superiores, os nobres, a realeza e tudo mais, uai, os outros não são reis também? Não são nobres? Qual é a diferença?
2: A diferença é que os tenriubitos que foram pra lá, eles indicaram quem iam ser os reis desses nobres nos países de origem deles. E os tenriubitos foram pra Marijô. Pra mim é essa a diferença. Hum. Né? Não?
1: Sim, mas por exemplo, e aqueles terributos que estavam dando em eles podem ir pra qualquer lugar e tal, eles não estão em Marijou
3: não, mas é aquele negócio que a gente tava falando, a gente não sabe por que, que o governo mundial o Gorosei deixa eles fazer essas loucuras, essas atrocidades fazer o que quiser e não faz nada a respeito, entendeu? E
2: foi falado e foi falado que tem tá alguém acima deles, hein? Já duas vezes no mangá falam isso, ah, foi, sempre que o governo mundial obedece eles, ah é alguém acima, quem que quem pediu pra matar o hora Daí Os caras não, alguém, alguém acima. Pra mim, esse acima é tem rubidos que mandam no Gorosei, hum. só que eles são bobões.
0: <risos> só que <eles> são bobões. <risos> é, é, porque é difícil de ver, né, aqueles bobões lá dando ordem pros Gorosei, cara, é muito difícil de visualizar isso. Não, é igual criança mimada,
2: criança falando.
1: Mata ele. É. Uhum. Então, os
2: caras podem, eles estavam lá em Sabauda, porque eles gostam de leilão humano, exibir pro, pros próprios lá, ah, eu tenho uma sereia, olha ah, eu tenho uma escrava de pescoço longo, então, uhum. são colecionadores. com a diferença do, do tem o Rio Bitos com, com os nobres das ilhas, pra mim é isso, é um indicado. Entendi. Quando chegou o do Flamingo, falou ó, eu sou um do Quixote, hein? Essa família aí, ó, já, eu mandei nele já, minha família.
0: É porque o interessante é que, tipo, ok, os tem o Rio Bito, então, em tese, são aqueles que, ah, eles têm um pouco mais de, de soberania ali por conta dessas coisas todas. Só que, por outro lado, são esses reis e nobres que vão pro Conselho Mundial e tomam decisões, sabe? É, então, por isso que, por isso que eu falei que é a pergunta mais maluca. É contraditório, hum... entende? É contraditório.
3: Paradoxo. Então, é exatamente aquele ponto da história que a gente não sabe que torna essa coisa maluca, entendeu? Esse, esse paradoxo. Tipo, caramba, pô, os caras são, não fazem bosta nenhuma, só, só causa. São, parece um bando de bobão, uma né? criança mimada. O, o, o Gorosei, que é os caras que governam tudo. Aí tem os, os reis que fazem parte do Conselho Mundial, que realmente tomam decisão ali junto com o Gorosei. Por que que eles ainda têm tem que se submeter a esses caras? É exatamente por causa desse ponto que a gente não sabe o que é, Por que o Gorosei não faz nada, entendeu? E aceita isso.
1: <risos> é revoltante, não é? Exato. É revoltante a gente vai levantando a nossa voz aqui, cara, isso é
0: revoltante.
1: É,
3: exatamente. <risos> Não tem como a gente saber. Então
0: tá, então vamos pra próxima aqui pra gente conseguir aí tocar mais esse debate. Tô revolto. <risos> ficou, ficou pistola. Então, o governo mundial, ele é responsável aí por governar só os nobres ou eles também governam ilhas pequenas, tipo a Vila Cokoyashi, lá a Vila Síripe, Hora de essas coisas.
2: O que, que vocês acham? É, eles dominam a Vila de Goa lá, a Vila, a Vila do...
0: É... Você sabe por que, que a gente pergunta isso? Porque por exemplo, a, a própria Hora de tal, a Vila Cocoiachi, elas têm prefeitos, cara. É.
3: é, porque não tem uma família real pra, pra dominar o reino, ou são cidadezinhas muito pequenas, entendeu? Tipo que não... Porque ah, só precisa ter um, um governo ali, né? Pode ser escolhido pelo próprio povo, né? Prefeito, né? Tudo, e ele se submete. Essas vilas e ilhas se submetem ao governo mundial também, entendeu?
1: É, eu acho assim, talvez essas vilas menores, elas precisam mais da marinha. A gente pode pegar o exemplo lá do Arlong Park, que o pessoal de Cocoiachi tentava contatar a marinha Marinha tentava pedir para que é, lutassem, né, com o Arlong e tirassem ele de lá. É, e não diretamente ao governo mundial, né. Hum. Então, talvez nas... nas quatro... nos quatro mares, você tem ali um poder um pouquinho maior da Marinha, né. Talvez. Mas, é... é difícil, né, realmente, porque se essas vilas, elas têm prefeitos, é, também eles conseguem fazer as próprias... as
0: próprias regras, né. É, mesmo que sejam decretos mesmo, coisas menores, mas eles têm essa autoridade para isso. É. E aí, Tipo, como é que o governo mundial permite isso? Tem um limite, sabe? É meio confuso de entender isso. Concordo.
1: Extremamente confuso. É uma coisa que o Oda ainda não explicou. E provavelmente ele não vai explicar. Porque é um detalhe, muito detalhe. Uhum, é verdade. E Só que, tipo, influencia. Porque, querendo ou não, você tem populações nesses, outros, nesses quatro mares. E aí parece que, tipo, ninguém comanda nada, né? Você fica naquela, ok, quem, quem que resolve
0: as coisas aqui? Não, não existe, né? É porque, no fim, você para pra pensar, tipo, olha, oh, tem a justiça maior. gente que manda, tá? Mas se você quiser mandar aí no seu lugarzinho, pode mandar também, não tem problema.
3: Ah, Desde que não pisa no meu calo, você pode fazer o que você quiser, é É tipo isso, entendeu? É
0: mais ou menos isso, e cara, no final das contas, isso não é justiça nenhuma, sabe? Não tem, não é, isso não é regulamentar nada, cara, sabe? Não faz sentido isso.
1: (risos) Exato, tudo muito bagunçado, né? Uma zona, assim, tipo, você faz o que você quiser. É
0: mais ou menos aquele negócio, tipo, você pega ali, você tá brincando num lugarzinho com seus amigos, aí você pega e limita, assim, você desenha uma linha e fala esse aqui é meu, o resto vocês se viram, tipo, sabe? Foi mais ou menos isso, o governo mundial pegou e falou ah olha só, o mundo aqui é meu, tá? Mas eu empresto pra você, pode governar como você quiser, mas eu que mando, tá? Não esquece não. Porra, não faz sentido, cara.
1: <risos> tipo, eles não servem pra nada, entendeu? Basicamente, assim, pra essas pequenas vilas, o governo mundial não é nada, ele não significa nada. Eles vão ter que tomar um pouquinho de cuidado pra não pisar no calo deles, só isso. Mas no fim, se eles se o cara quiser também fazer é, leilão de escravos, se o cara quiser se um pirata for lá e destruir a cidade, nada disso importa.
0: né desde que não pise no calo deles, que nem o Ancy falou. Uhum. Como uma última pergunta aqui a respeito desses reis e rainhas e tal, é a questão do, da Ilha dos Tritões. Por que que o governo ignora a existência e os pedidos da Ilha dos Tritões, sendo que ela é governada por reis e faz parte do Conselho Mundial?
3: Não, que aí já vem do, do preconceito, do racismo dos humanos contra os tritões. E vice-versa, entendeu? Essa mágoa que tem entre, entre essas duas raças já de, de muito tempo. Ou será que o governo mundial ignora isso porque o Gorosei sabe que lá no passado, no século perdido, eles tiveram um papel importante e alguma coisa assim, isso quer evitar isso acontecer. É,
1: talvez com o Poseidon, alguma coisa do tipo. Sim. É, faz sentido. É, faz sentido. Isso faz sentido. Pode ter alguma coisa atrelada ao século perdido e aí eles olham essa a raça dos tritões como inferiores, né? Tipo, ah, ela é uma raça sem enfrentada, uma raça que tem que ser esquecida,
0: alguma coisa do tipo. Não será por conta da Noah, e, tipo, eles pegar e falar, pô, se eles vierem pra superfície a Noah vai vir junto, a galera vai ver tudo, vai, vai dar bosta, sabe?
3: Sim, entendeu? Por causa disso? Uhum. Pode ser. Com certeza é por causa disso. Entendo. Porque não tem justificativa, entendeu? Porque uhum. fica tá, tá marinando ali os tritões. Enrolando, enrolando, e não, não avança as coisas. Se eles
1: não protegem nem a Labaça, que é extremamente importante, né? Se eles nem ligam pra alabaça, por que que eles iam se importar com os pedidos de, de fazer eles os tritões, tipo, né? Entrar no equilíbrio. Mas ao <risos> mesmo
0: tempo permitem eles lá no Conselho Mundial, né? Mas pode ser por essas coisas que a gente falou. Tanto
3: que eles estão cagando pro, pro a Ilha dos Tritões, porque antes era era dominada, né, por, pelo Barba Branca. Uhum. Tipo, né, tipo, bom, um dos piratas mais famosos do mundo, né, de, é, o, digamos assim, é o, é o segundo pirata mais famoso do mundo, depois do Roger, né, e tipo, pô, caramba, o cara tá dominando uma, uma cidade e tudo. Não, vamos, vamos enfrentar ele. Aí agora Big Mom tá, tá dominando, tava, né, dominando a ilha dos Tritões. Caramba, a gente tem que tirar isso aqui para diminuir o poder de um Yoko, né, enfrentar um Yoko, já que é o objetivo é combater acabar com eles, né? Vamos, vamos diminuir a força deles, né? O território deles. E eles não, tá nem aí, né? pra eles é até bom, porque tipo, ah, se, se, se esses piratas ficar brigando na Ilha dos se morrer todos os Tritões, é bom porque a gente precisa aceitar ele no governo mundial. Tipo <risos> isso, entendeu?
0: Uhum,
3: é. é a minha opinião, eu acho que é por causa disso, mas, sei lá.
0: Misterioso, muito misterioso. Somebody say então vamos deixar os reis e rainhas pra trás agora e falar da galera que quer criar revolução, os revolucionários, aqueles que se opõem a esse governo aí de maneira bem óbvia, né, Paloma? Sim, que são os
1: nossos queridos revolucionários, né? Que basicamente eles são um grupo de resistência, né? A atual justiça imposta pelo governo mundial e também pela marinha, né? Eles buscam a verdade por trás do século perdido e eles reúnem, né, grupos de resistência e criam táticas que tem aí o papel de sabotar, né, os planos e objetivos do Governo Mundial e também da Marinha. Então, assim, a gente não sabe tanta coisa dos revolucionários, porque também não foi falado muita coisa, né? O Oda não, ainda não, não...
2: ligou pra gente. Detalhou
1: ainda, né? Não falou muito do Drago. Ainda não ligou pra gente. <risos> ainda não, não nos disse, né? Não deu aquele recadinho. O documento
0: ainda não chegou lá do, do, do Japão ainda, Não, não. chegou. Do Japão, é... Correta de greve, tá foda. Mas a gente tem aí de base isso. Exatamente. E aí algumas perguntinhas, né? Porque mesmo a gente não sabendo tantas coisas, ainda tem tem alguns questionamentos que surgem, e que acho que é interessante a gente debater aqui a respeito desse assunto de justiça e tudo mais. E o primeiro que eu queria trazer pra vocês é, até que ponto pra vocês os revolucionários seriam os mocinhos, né, da situação? Aqueles que se opõem à justiça do governo, da marinha e tal. Até que ponto eles estão sendo realmente, tipo, os mocinhos? Até onde que, é, tipo, quais, qual é o objetivo deles no final disso tudo? Sabe, tipo, será que é só libertar todo mundo? Será que é só tirar o governo dali? Ou será que eles são o que a gente pode chamar de, tipo, lobo em pele de curva? Cordeiro, sabe? Ah, não, a gente é mocinho Deixa, vamos lá, apoia a gente Vamos tirar o governo dali e depois vai lá e mostra A cara de verdade. Eu
1: acho assim Para um grupo que tenha coala, cara Tem que ser mocinho, <risos> velho
0: Melhor argumento, hein? Ah, Nossa, é, Tem que ser mocinho É só isso que eu tenho para dizer Não, <risos> mas ó, é importante ressaltar, não tô dizendo Que eles são malvados, sabe? Mas é porque também vale a gente lembra, parar para pensar Nisso, né? Porque a gente vê eles ali Ah, os caras estão se opondo ao governo, são mocinhos Mas calma aí, que, qual, é, qual é o objetivo deles? eles? Por que, que eles estão se opondo? É,
1: a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque os dois, os dois lados podem ser extremos, né? Uhum. Tanto ali a marinha do governo mundial e o outro lado, que é uma revolução, também pode ser extrema, uhum. né? Pode fazer uma, uma coisa que não seja um equilíbrio, não seja bom pra todo mundo. Sim. Mas, é, Eu acho que, assim, eles, eles... Eles são necessários, entendeu? Eu não diria que uhum. eles são mocinhos ou são malvados, mas eu acho que eles são
0: necessários. É. Uhum. Outra coisa, então. aproveitando ainda, na verdade, dessa pergunta aí meio que atrelada a ela, vocês acham que eles estão a fim de, tipo, ter um governo que seja mais justo ou uma anarquia? Do tipo, ah, ninguém manda em nada, agora é todo mundo por si mesmo, não tem regra, não tem lei, o que não é muito diferente do atual, mas enfim.
3: (risos) Não, eu acho que eles querem tirar, libertar os reinos, vilas, esses tudo dessa tirania, essa tirania oculta aí do governo mundial. Tipo, não, "Ah, mas a gente quer, mas mas se começar uma guerra e uma anarquia, ninguém manda em nada naquelas que não, mas é a escolha do povo, entendeu? E eles querem ter essa liberdade pro povo. É, é, pelo menos é o que prega e o que <risos> foi mostrado até agora, né? Uhum. Pra si, se tem alguma outra coisa oculta por trás, eu é... não sei.
0: É, porque tipo assim, ah, ok, a gente vai lá, tira eles do governo e tal, mas e aí? Tipo, vai ser os revolucionários, tipo, eles querem governar e tal? Ou eles só querem que, tipo, as pessoas certas estejam lá ocupando os cargos, sabe?
1: Uhum. É difícil de é difícil de saber, porque novamente, o Oda ainda não deu todos os detalhes possíveis dos revolucionários só que eu acho que eles têm realmente um plano aí do tipo olha, não, eu quero organizar, quero trazer as melhores pessoas que ainda estão na Marinha e também no Governo Mundial, porque tem pessoas honestas sim, tem pessoas que querem fazer o bem sim, e a gente faz aí um, uma divisão, né, e, e, e trazem um novo governo, um novo regime.
0: Uhum. Outra coisa é, e aí, os revolucionários eles estão buscando a verdade por trás do século perdido, a gente sabe disso, né pra poder trazer a verdade ao mundo e tudo mais, pra desmascarar o governo, mas seria isso ou eles também teriam alguma intenção por trás disso? A gente bate nessa tecla de novo, mas é porque, cara, né? Convenhamos, né? Tem
1: armas envolvidas. Convenhamos.
0: E aí? Eles vão fazer o quê? Tipo, olha, é, as armas lendárias são essas aqui, tá, galera? Valeu, agora eu vou lá pra casa tomar um banho e assistir Faustão, sabe? É,
1: eu vou deixar isso de lado. É. é, 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 eles podem assim, a gente sabe que tem a Pluton, né? Que ela realmente é uma arma que pode ser controlada, né? A Poseidon, ela é um ser humano, não é um ser humano, né, mas é uma, é uma pessoa, é uma entidade que tá ali, então eles não podem exatamente controlar isso, só podem influenciar um pouquinho e a gente ainda não sabe quem, o que que é Uranus, né, mas também pode ser uma arma a ser controlada. E se eles descobrem a verdade, a verdade sobre o século perdido, e eles descobrem como é o funcionamento das armas, é um tanto quanto perigoso, né, venhamos e convenhamos.
0: Exatamente. Essa que é a questão, novamente a gente bate na tecla. Fica, fica meio é, dúbio, né, a gente não sabe, até que ponto, o que que eles vão fazer depois uhum. que eles conseguirem isso também? Você ia dizer alguma coisa, 27?
2: Uhum. Não, eu achei engraçado a palavra usou dúbio. dúbio.
0: né? É, até eu achei estranho.
1: Direito, né, gente? Direito, direito. Fez direito.
0: Ah, gente, aqui é ipsi Literis. Que é sua avó. <risos> <risos> ai, ai. Então... <risos> Outra coisa aqui, uma última coisinha pra poder trazer pra vocês. Até que ponto essas ações dos revolucionários têm efeito positivo? Por exemplo, é, a gente sabe que Via e Centauri foram destruídas, né? Só que também, porém, por outro lado, contudo, todavia, entretanto, os planos na ponte lá de Tequila Wolf, que o 27 trouxe muito bem no
2: começo do cash
0: e Dres Roça, né, também, não, não deram muita coisa, né? Tipo, ok que Dres Roça, eles conseguiram algumas coisas, mas... Quer
2: dizer que se destruiu, a cidade era do capeta. Como é que é? fala Vento, explica isso. Se os revolucionários de destruíram essa cidade, é porque a cidade era do capô. E
0: merecia ser destruída, tipo isso.
1: Sim, isso.
0: <risos> Caramba. A gente já sabe que a gente tem um revolucionário aqui entre nós, né? Aqui é luta armada, meu.
2: 27 uhum. é um revolucionário. <risos> aqui nós usa a cartola.
0: Porque, olha só, eles falam do, dos, das ações extremistas do governo, mas, de um certo modo, às vezes, não chega a ser um pouquinho exagerado algumas coisas que os revolucionários fazem, tipo, é positivo não. destruir essas cidades, essas esses lugares. E
3: outra, será mesmo que foi os revolucionários que destruíram essas cidades? Pois é. Ou foi resultado da luta em, com o governo mundial, aí o governo mundial resolveu destruir a cidade inteira e jogou a culpa nas costas deles.
0: Exato, pode ter sido também. Não,
3: o próprio jornal fala que eles destruíram pra fazer que eles são mal.
0: Exatamente, isso daí é uma outra coisa. Então é, são pontinhas, são detalhes que a gente vê na, na história, nessas questões, que se você for parar pra pensar, você entra num parafuso, porque não faz sentido algumas coisas, e outras não tem resposta, sabe? Por isso que é interessante esse tipo de podcast aqui e e também pra poder a gente conseguir ter uma noção melhor dessa dessa visão distorcida de justiça que que todas essas entidades aí, esses grupos e tudo mais usam como desculpa às vezes pra poder fazer o que que eles fazem, né? É meio complicado isso, é meio meio delicado, né?
1: E sem contar que a gente tá explorando também um pouco o universo de One Piece, né? Que não é só um shonenzão de luta e tal tem outras coisas por
0: trás também da história. E a gente não sabe, mas essas essas coisas influenciam na história. A gente não para pra pensar nisso. Mas elas elas influenciam, elas ditam meio que um sentido das coisas. São detalhes que se fala, caramba, faz toda a diferença. Sim, com certeza. E é por conta disso daí que a gente tá fazendo essa parte 1 e a gente vai ficar por aqui agora. Vamos deixar o restante pra parte 2, porque eu acho que é até importante que todo mundo pegue uma coisa de cada vez e vai esmiuçando cada coisa pra poder entender um pouco mais, ou conseguir formular algumas coisas. Ficaram muitas perguntas em aberto aqui que a gente não soube debater tanto, porque realmente, (risos) se você parar pra pensar, não tem muito né muita coisa. Por isso que é importante que vocês, agora ouvintes, participem e mandem e-mails pra gente. Comentem aí, mandem e-mails, respondam essas perguntas todas que a gente trouxe. A gente quer que vocês participem desse debate também. E digam se vocês querem a parte 2. Vocês gostaram desse tipo de podcast mais focado no debate e tudo mais? Se vocês quiserem a parte 2, comentem e mandem e-mails dizendo o que vocês querem também, porque a gente ainda tem aí, ó, Marinha, Shichibukai, Piratas, Yonkou, uma galera pra poder falar ainda, pra poder a gente analisar mais a fundo. Então dá pra poder fazer aí muito mais coisa aí pra poder a gente conversar e bater papo, ok? Então, nós vamos ficando por aqui agora, mas estaremos de volta na próxima semana, no próximo Apex Cash. Até lá! Até lá, gente!
1: Falou!
3: Até!